0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Og velkommen til time 2 af denne temaaften på Talentlab. Jeg er godt i gang med at bevise min tese om, at de unge nu til dags... Jeg er 27, så rådigt nu... ...i den grad har beholdt deres nysgerrighed og fortællelyst... Og for at overtale dig til at tro på den idé, så får du i aften klip fra Danske Fritidspodcast med unge værter, der oser af historier om dem selv og den omverden, de lever i. Og så er de drevet af nysgerrighed på, om de mundiner hinanden eller måske endda kan skille sig ud fra mængden. I første time der fik du eksempler på de mere traditionelle podcasts, hvor to værter fortalte ud fra deres eget liv og bød på egne holdninger, som du så kan spejle dig i. Men i denne time skal vi ikke blot høre på de historier. Nej, du skal også høre, hvordan danske unge amatørpodcaster lyder, når de skruer op for nysgerrigheden inden for et bestemt emne. De første seks podcast, jeg har med til dig i denne anden time, er skarpt styret af et klart koncept. Og vi begynder med en lidt let sendtig podcast, som alligevel har et par dybe rødder i både samfund og menneskelighed. Vi begynder nemlig med et klip fra Tømmermænds Blues i en podcast, hvor Anne Albreksen taler med diverse kendte danskere omkring deres bedste råd til de moralske og fysiske hårde morgener. Og så samler hun også ind af genkendelige historier om Brænder, der er løbet løbsk. Klippet, du skal høre her, er med tv Verden Anna Lind, der helt tro mod podcastens koncept, sad med tømmermænd under optagelsen. Hør, hvordan det påvirkede den episode lige her med et klip fra podcasten Tømmermens Blues.
1: Hvad, hvad har du lavet i går? Vi var sammen med nogle veninder, og så drak vi bare rigtig mange øl og lavede øh, TikTok danse. Og lige pludselig var klokken bare fire.
2: Stabil fredag aften.
1: Ja, og så har man Tømmermænden dagen efter. Det, det er en lov.
2: Det er klart. Jeg plejer altid at lægge ud med at spørge mine gæster, hvis de skulle beskrive sig selv øh, som festtype med tre ord. Hvilke tre ord de så ville bruge?
1: Øh, så har man lyst til at sige festlig <laughs> Men, øh, men jeg er, som festtype er jeg udadvendt Og dansende og, og larmende okay. jeg, tror ikke, at jeg, er ikke, jeg relaterer ikke så meget til de der memes Med at stå over i hjørnet af netklubben Og bare kigge på de andre Jeg, jeg tager et rum, når der er et rum Og, tager. <laughs>
2: <laughs> og i forhold til udadvendt er det altså sådan en, der snakker med alle? Eller ja, anden, altså jeg kan her? rigtig godt lide
1: at ja, snakke med alle og få nye venner og føle dagen efter, sådan at, at der skete noget. Altså jeg kan godt lide ideen om, sådan i aften kan alt ske. Og det sker ikke, hvis man bare sidder og snakker med sin bedste veninde om ting, man har snakket om tusind gange før. Så altid en mission om at få en ny ven eller snakke med nogen.
2: Og dansende, apropos TikTok. Ja. <laughs> er du, man finder dig altid på flow, hvis der er et Floor.
1: Ikke altid, fordi igen snakkende. Så jeg kan også nogle gange tage mig selv jeg sidder i at i køkken i fire timer og plapre om alt fra det ene til det andet. Nu kan ikke engang komme i tanke om noget. Men altså, <coughs> med den blanding.
2: Nogle gange danser jeg, nogle gange snakker
1: jeg. All around, okay. fest type.
2: <laughs> Hvis du nu skulle spørge en ven om vedkommende, ikke lige ville beskrive dig med tre ord, tror du så, at vedkommende vil sige det samme? Ja, det tror jeg.
1: Det, ja, det vil, jeg, det vil jeg mene.
2: Er du frisk på en lille udfordring? Er der nogen, vi kunne ringe til i din telefonbog lige nu og spørge? Hey, homie, yes. hvis du skulle beskrive mig med tre ord.
1: Jeg kan se, at min veninde lige har sendt et meme. Det må betyde, at hun også er vågnet. Det var hende, jeg var sammen med i går. Okay. Hen ringer jeg lige til.
3: Hvad? Hallo?
1: <laughs> du er lige med i et podcast om supermænd. Har du supermænd? åbnet øjnene for sådan fire minutter så... Ja, men du kan se, du har sendt mig et meme. Øh, <laughs> Moris, hvis du skal beskrive mig som festtype med tre mm. ord. Go. Ja.
4: Øhm, så vil jeg nok sige som meget sådan veloplagt og... social.
1: <laughs> social queen. Var det ikke bare et fedt, fedt tillægsord?
4: <laughs> og... Øhm, omstillingsparat.
1: Ej, jeg, jeg sagde selv bare festlig, dansende, sådan larmende. Og du bare... Ej, okay, har det. Det, er nogle, det er nogle pæne ord, der kommer har du, fortalt
4: om, sådan, har du fortalt om i går, hvor du blev klar sådan 4 minutter?
1: Nå, no, nej, det har jeg ikke fortalt om endnu. nu. Okay. Ja, jeg fyrede lige partyoutfit på 4 minutter. Det har ombestemt mig at til Ja, no, tak skat.
2: Okay, og hun sagde veloplagt. Det mener hun, altså er du altid klar på fest eller hvad tror du mener med det?
1: Ja, det tror jeg. Altså at øhm, igen, jeg tror, jeg, jeg, jeg kommer ikke til en fest og så sætter mig i altså, dyrem. så så igen, så kommer jeg så er jeg til til den aften. Og
2: socialt det passer om de ting du selv sagde. Ja. Og det samme med omsynsbradet. Ja. I forhold til at være klar og på. Nu ved vi lidt om hvem Anna alene hun er som festtype, men hvad er så din opfattelse af ordet
1: Jamen, blues forbinder jeg jo sindssygt meget med sådan en depression stemning. Og det synes jeg også, man kan blive ramt af nogle gange, når man har tømmermænd. Altså sådan der, wow, det hele kan også bare være lige meget. Altså, man kan virkelig, virkelig nogle gange fuck med ens egen følelser. Men, men tømmermænd uden blues er også bare alt muligt andet. Fordi nogle gange er det jo også bare altså, mindet om, at man havde en god aften i går, når man vågner og har det fucking dårligt. Så tømmermænds blues forbinder jeg meget med den der situation, hvor man sidder og tænker, den er helt gal. Altså sådan, et, jeg drikker aldrig igen. Og to, hvorfor, hvorfor, hvorfor vil jeg nogensinde glad igen? Altså sådan, at man kan blive meget, meget ked af det nogle gange, når man har tømmermænds blues.
2: Den der følelse af, at man bare vågner op i et sort hul. Ja, på en eller Og jeg er bedt dig om at tænke på tre historier, som vi skal høre dig fortælle. Ja. Og du simpelthen bare lægge ud, og du bestemmer rækkefølgen, og hvor vi skal af.
1: Ja, det er jo det. Man tror, jeg tænker at fortælle om, om første gang, jeg var stiv. Øh, fordi der havde jeg min blues dagen efter. Øh, jeg var 16 år gammel, og jeg ja. havde drukket i to år. Øh, og jeg tror egentlig, jeg tænkte, at jeg havde været stiv før. Altså fordi jeg ligesom havde ja, drukket mange gange. Men øh, så er jeg været på arbejde lige i en gymnasiefest, og kom lidt sent hen til den der opvarmning, så begynder jeg bare at turbo for sådan at følge med de andre. Kommer hen til festen på gymnasiet og begynder at gå rundt og drikke øl fra bordet, sådan som, sådan slatter rundt omkring, som folk har glemt, fordi man er fucking cheap, og ikke vil købe sin egen. Og lige pludselig, så, øh, så virker min ben bare ikke under mig. Og sådan, jeg har det som om, at, ja, 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 at, at den er helt galen. Øh, så jeg ligger to og to sammen og tænker, fuck, jeg har gået rundt og drukket øh, slatter. Øh, Dem, der har været stoffer i, jeg er blevet drukket. Så er jeg fuldstændig overbevist om, at, at ja, at jeg er blevet drukket. Så øh, jeg ringer til min mor og er sådan der, ja, den er helt galt. Altså, og hun kommer og henter mig og på vejen hjem og holder den til siden, og jeg kaster op. Og altså sådan, den er virkelig gal, men min mor køber ligesom også historien med. Det er fordi, jeg er blevet drugt. Øh,
3: det er ikke mig, mor. Ja,
1: præcis. Sådan, det er ikke, fordi jeg har var mig mega fuld. Det er, der er nogen, der har gjort det ved. mig. Øh, jeg tror godt også selv, jeg tænker over sådan. Det kan godt være, at selv hvis der var noget i en af de der drinks, så har jeg også drukket 20 af dem. Så der er også en grund til, at jeg har det sådan her. Der kan jeg bare huske, at jeg vågnede dagen efter øh, til den der Snapchat, hvor der står tog et screenshot af din, øh, af din snap. Øh, og det var min derværende kæreste, som jeg havde sendt et eller andet til om natten. Øh, og så skrev jeg over til ham, at det var, at jeg havde sendt. Og så sender han det tilbage, og så har jeg taget et billede af sådan mit gulv på mit værelse. Hvor at der er en spand, jeg skulle kaste op i, men så har jeg bare kastet op ved siden af den. Og man kan sådan se min fødder på det der billede, ah. og de er også bare ind i bræk. Men der var ikke bræk, der, jeg vågnede, så jeg ved ikke, om, om mor har været op og, øh, og gør det nice, eller om jeg selv er gået rengøringsvenvid på den om natten. Du
0: lytter til Radio 4. Og sådan kan det lyde, når en ung vært er nysgerrig på et bestemt emne. Her fik du denne times første eksempel på en fritidspodcast med en ung nysgerrig person. Det var Anne albreksen som i podcasten Tømmermans Blues besøgte tv-verden Anna Lind. Det næste klip, jeg har taget med til dig, er en podcast, som i den grad har et klart koncept. Du skal nemlig høre fra Julius Krause og Magnus Adamsen, som tilsammen udgør podcasten Bizarre Nyheder. Og konceptet her er lidt, som navnet antyder, et neddyk ind i nyhedshistorier, der er ret så magværdige. Den prøver Julius og Magnus så at genskabe igennem underholdende sketches, hvor nyhederne lige får en anelse mere, ja, magværdighed. Hør blandt andet her, hvordan det kan lyde, når makkerparet først får tændt op for satieren.
5: Nå, vil du se, hvad du får nu på? Jamen, skal vi skal vi høre nogle nuggets, der bliver øh, sigket? Ej, det er sådan lidt mere, mere latterligt. Lidt mere, lidt mere. Altså, det er sådan... Jeg har været lidt off-road i dag, men, ja. men stadig med primisen. Men
6: lidt off-road. Der er en anden hund, der bliver med, med at gø. men så, så fuck den. Vi, vi klipper den ud. Vi får hundehenning til at komme høj ind, mand. Skyder den. <laughs>
7: Velkommen til McDonalds. Må jeg tage imod din bestilling?
5: Så vil jeg i hvert fald godt bestille at du tører med kasseapparater og putter dem ned i den her taske. Og giver mig fucking alle pengene. Forstår du det?
7: Ja, nu skal jeg se her. Um... Uh, ja, desværre. Vi har desværre ikke nogen kontanter på menuen i den her uge. Uh, tror du, det kan være en gammel kampagne, du måske har set eller noget?
5: Hvad? Nej, for, for fuck siger jeg lige bare, at du skal tage alle penge ned den her fucking fitness fitnesshudtaske. Forstår du det? Eller skal jeg stave det for en cool pande på dig eller hvad?
7: Ah tak. Det må de så altså meget gerne. Så kan jeg se, om jeg kan finde deres bestilling på computeren.
5: Nej, man! Jeg skal
7: have kontanterne lige nu! Okay, um, har du muligvis uh, McDonald's-appen, så, uh, så kan du få rabat ved Nej. det første... Nej! No. Nå? Ja, okay. Den kan downloades i App Store og Android. Uh, super fede reklamationer lige nu, og, og du kan vinde en, en gratis dip, når du bestiller en, en stor menu.
5: Det er jeg kan godt se det fucking røveri. Fatter du det? Jeg prøver kraftedt med røver, og så står der og tilbudt mig bøger, som om jeg var en fucking youtuber. Det er fucking røveri.
7: Fatter det? Ja, jo... Nå, så... Nu forstår jeg. Jeg yes. Ja, to sekunder. Jeg skal lige ifølge proceduren kontakte med en 14-årig overordnet, når jeg bliver røvet. Hæng lige på i, i, i to sekunder. Hvad? Nej! Forgiv mig kontanterne! Lad os Hallo? Joachim til kassen. Jeg gentager Joakim, su chef, til kassen. Vi har tekniske problemer vedrørende røveri. Jeg gentager tekniske problemer vedrørende røveri. Joachim blevet komme til kassen, og han var sugechef, Joachim. Er du snart fucking færdig, eller hvad, mand? Man, jeg er dog
5: lige lidt tålmodig. Det skulle da ikke være min skyld, deres system ikke virker, når de bliver røde. Det er nu fucking færdig, mand, min kone bliver rasende hvis der ikke kommer kalorier på hendes i forvejen smelter fede røv til aftensmadstid Jeg får skudt røven på komedie, hvis jeg ikke kommer hjem, forstår du det? Ja nu stopper det her, det er ikke der røver i fucking gidsler Jeg har lavet gidslet derhjemme, intet nyt <løg> <løg> Fucking skydes eller hvad? det håber jeg efterhånden nu gør, så jeg har fået et eller andet ud af det her altså Så behøver jeg heller ikke komme hjem til min kone <løg> <løg> Fuck jer! Ja.
7: Fuck, ja! <skrællem> Undskyld, herre? Ja, herre? H- h- hvad er
5: det? Hej, hey, Karoline-pigen her siger, at du har gang i et røveri. Er det rigtigt, hva'? Ja, det er rigtigt. Altså... Er der ingen, der fatter det, der ingen, der fatter det her? Nå ja, jamen, øh, så skal jeg lige hurtigt ud og kigge i personalehåndbogen, for jeg skal lige have genopfrasket proceduren. Hvis du tager plads herover på
7: siden, så vender jeg straks tilbage. Du kan få Karoline til at skænke dig en cola på huset, mens de venter. Vi beklager meget øh, ulejligheden. Lille, mellem eller stor? NEJ! I fatter ingenting overhovedet! I de værste ofre nogensinde! Fuck jer, yeah,
5: fuck jer, yeah, fuck dig og fuck dig. Det er en lortedag det her. Jeg har fandme lyst til at skyde mig selv, hvis bare det her var en rigtig pistol. Jeg s- Så skudt I alle sammen i kraft og med inkompetente til at være McDonald's medarbejder. Jeg fatter det ikke!
7: <laughs> jeg har slået en mellemmænd, hvis det er fint. Næ-
5: hmm. Ja, okay. ja, ja her øh. Jeg tror, jeg kan hjælpe dem nu. Hvad har de fundet af? Jamen det står her, nu skal jeg lige... Hvorfor øh... lægge min læsebriller? Øh...
7: Jeg så da have dem på lige før.
5: Jamen det var jo fordi, jeg var i gang med at læse Karoline, ikke?
7: Jamen så lagde du dem ved siden af dig.
5: Ej altså, er det nu råd i frityren igen? Og så giv mig dog den der. Hvor står det? Øh, paragraf 14. Hvor?
7: Der! Her! Nej øh, næste side er det er lige der!
5: Okay. Okay. I tilfælde af et med må butikken på ingen måde gøre modstand eller komplicere forsøget. Udlevere kasseapparatets indhold og kontakt hurtigst muligt politiet. Se, I kunne bare have givet mig det før jo! Nå, Caroline, øh, så, så fik herren da
7: nok ret, var. Så skal jeg, bare, skal jeg bare udlevere dem, så?
5: Ja, altså det står jo i personalehåndbogen, kære Karoline, altså. Og, og personalehåndbogen er hellig. Lidt ligesom Bibelen, vi, vi putter bare bøf i vores brød i stedet for. Og
7: alle kontanterne, sagde du.
5: Ja, så putter du den fucking ned den her fitness eller jeg fucking pykker Alle sammen.
7: Jeg tror, altså, jeg tror ikke, det bliver nødvendigt ved tasken. Hvad?
5: Ja, og her har de deres 500 kroner her. Du har officielt røvet os, så skynd dig nu ud, før jeg ringer til politiet, ikke? Det kan jeg om ikke, men rigtigt. Jo, øh, det er 500 godt tjente penge. Så lykke med dem. Nej! giv giv dem jeg vil fucking have jeg jeres du det? Alle jeres Wow, altså, nu begynder han at bestille, altså.
7: Hold din kæft! Her, jeg er desværre nødt til at informere dig om, at du ikke må råbe i restauranten. Uh, det er uh, meget imod vores politik og, og strengt forbudt. De må nu have altid alle og put dem ned i sportstasken. Jamen selvfølgelig, her, Altså, hvilken dip vil det have med? Det er lige meget! Vanace, eller barbecue, eller curry, eller, eller mayo. Mayo, så giv mig fucking mayo. Bare kom, Mayo. Okay, ja. Yeah. Hvor mange, hvor mange skal de have med? Ah! Og her er deres her i, i, I den fucking fitness world task Som du bad om
5: Tak og farvel og alt det på gensyn Og fuck dig værste oplevelse
7: Hov, vent lige her De skal lige betale for deres ordre Hvad? Ja, de, de skal jo betale, ikke?
5: Jeg håber, du laver show <laughs> jeg, jeg håber, jeg håber virkelig, du laver show ah,
7: det bliver 522,5 Nej
5: det gør det simpelthen ikke det skal de. Jeg har lige rødet dig, og du falder det stadig, ikke? Eller
7: hvad? Hvis de lige har rødt mig for nok. skal jeg så kontakte politiet, eller hvad?
5: Jamen. Øh...
7: Beklager her, ja. så er jeg nødt til at ringe.
8: Nej, nej,
5: vent, ikke ring. Jeg skal nok betale her.
7: Ja, og så mangler der jo bare lige 22,5. Jamen, jeg har jo kun 500 kontant jo. Det her ikke gør for, at altså. du må betale deres varer her, altså.
5: 522, det er jo et røveri at tage så meget for Nuggets.
7: Og en halv. Jamen, så tager jeg resten på kortet. Perfekt. Lad mig lige se her. Skal du have kvitteringen med? Nej, nej tak. Jamen, så må du have en god dag.
9: Det er måde.
0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svendt. Og du er skruet ind på programmet, hvor du får et indblik ind i det danske podcast vekslag I aften der holder vi sommerens sidste teme-aften. og du får derfor klip fra en række danske podcast med unge nysgerrige værter. I første time der stod den på traditionelle samtale podcast, mens vi er begyndt her i de konceptbordet podcast i denne time 2. Du fik et klip fra Julius Krause og Magnus Adamsen, som tilsammen udgør podcasten Bizarre Nyheder hvor de giver magtværdige nyhedshistorier et sidste tvist igennem satiriske sketches. Og vi bliver i satirens verden, for mens Julius og Magnus bevæger sig ind og ud af fiktionens univers, så skal vi nu helt ind. Det skal vi med den forholdsvis nye podcast, kaldet Danmarks Motor, som består af Kasper Olsen og Anton Grum Nydam. De er to unge mænd, der er så småt og selvfølgelig nysgerrigt bevæger sig ind i det punkt mellem satire og gys. Dog er det ikke de to værter, du møder i podcasten, men i stedet de figurer, som de spiller. Danmarks Motor er nemlig også navnet på den fiktive podcast fra det fiktive medie, Bonfire Media, hvis journalister altid kommer ud for de mest umulige og til tider ret skræmmende opgaver. Et eksempel på sådan en opgave får du selvfølgelig lige her med et klip fra Danmarks Motor.
10: Ja, men så er jeg på vej ind til kilden igen for lige at få færdiggjort interviewet. Øhm, ja. Hej igen, Darko.
9: Ah, du er her stadig. Jeg er stadig, ja. Har du nogle du
10: Det gør jeg. Øhm, jeg ved ikke, om du kunne fortælle lidt om ham,
9: øh, Ibrahim, der blev spist af en løve, Ja, han var en gudsbenået akrobat. Han blev lukket ind ind med Rolot, mens vi andre havde møde. Vi var ikke opmærksomme på det. Og da vi kommer ud igen, er han væk.
10: Det blev lukket ind, altså lukkede han sig selv ind, eller var, var det ligesom...
9: Det ved man ikke. Nogle andre? Det finder man aldrig ud af. Det finder Nej. vi aldrig ud af.
10: Nej, fordi jeg bliver næsten også nødt til at spørge... Øh, nu er du den eneste, der er tilbage. Har, har du noget at gøre med, med de, den lange række, mere eller mindre mystiske dødsfald i cirkusregi?
9: Ja... Jeg har aldrig gjort noget, jeg fortryder. Så enkelt kan det sig. Nej, jeg synes ikke helt, du, du svarer på spørgsmålet. Jeg kan ikke sige andet. Jeg, jeg er blot en simpel cirkusklokke. Jo, men, øh, men vi kan også øh,
10: parkere den.
9: Vores Ringmaster forsvandt under en forestilling. Det kan jeg jo ikke have haft noget med at gøre, i og med at jeg var med i den forestilling. Ej, så altså du... Kan du, du nok sige.
10: klovnede selv
9: rundt. Han forsvandt midt under forestillingen. Og blev aldrig set igen. Ganske enestående, hvis du spørger mig. Ja, enestående, det lyder, det lyder næsten som om, du er
10: lidt fascineret af... at det, der er sket...
9: Jeg har gjort noget, jeg fortryder. Nej. Men politiet fortryder, at de ikke har kunnet finde ud af, hvad der er sket det. Og det lever vi med her på cirkusset. Det er som om alle sporene er slettet og overfladen. Ja. Er du nervøs?
10: Nej, nej. Se. Bare ja, det er fint. Men øh, ja, det kunne også være, at, øh, at vi skulle sige, at det var det.
9: Okay. Det var det interview. Ja, det var næsten ikke. Der var noget kaffe lige nu. Oh, nej,
11: jeg
10: er, ikke. jeg er ikke til kaffe.
9: Uh. Det skulle du have fortalt mig, Mike. <laughs> Det ser lidt bleg ud. Ja, jeg tror jeg er blevet lidt, lidt svimmel. Jeg tror faktisk, at jeg skal ud af. Kastral. Toilettet er til venstre. Ja, ja. Øh... Uh, Isabel... Har du haft noget at gøre med det, Dako. Har du haft noget at gøre med deres forsvinden? Øh... Uh, 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 uh. har du gjort, dako? Bræt dem alle, selvfølgelig. Du er tilbage. Ja, nej, den kører stadig. Brætså den. Den
0: Radio 4 taler med Danmark. Og om du enten er blevet betaget af podcasten Danmarks Motor, eller måske skræmt en smule væk, ja, så tror jeg egentlig, at de to bagmænd, Kasper Olsen og Anton Krumm Nydam, er godt tilfreds, så længe du selvfølgelig blev underholdt. Og med den podcast, så forlader vi igen det fiktive univers, og vender tilbage til virkeligheden her i programmet på Radio 4, hvor du får præsenteret danske fritidspodcasts, der byder på nye stemmer, fortællinger og holdninger. Inden vi fortsætter helt ind i aftenens tema fredag, som handler omkring unge nysgerrige værter, så vil jeg gøre dig opmærksom på, at hvis du bliver fanget af en aftens podcast, så kan du altså finde alle afsnit fra den eller dem inde på din foretrukne podcast tjeneste. Eller det vil sige næsten alle, for det næste klip det kommer fra en podcast, som du kun kan finde et andet sted end her i programmet. Kassettebåndet er nemlig kun at finde på hjemmesiden Soundcloud, fordi de to værter, Tanja Maria Møller Knudsen og Johannes Folkrup kan få lov at spille en masse musik derinde. Kassettebåndet er nemlig en podcast, som dykker ned i musikkens mangfoldige univers, og det er det, som Tanja og Johannes, altså nysgerrigt, vender fokuset imod. I podcasten deler de ud af anbefalinger inden for bestemte emner, og hvordan det blandt andet lyder, kan du høre.
12: Men lad os videre til den næste kategori. Det er noget til natten.
0: Ja.
8: Hvor du har taget noget med. Ja, jeg har, jeg har taget et nummer af Bremer McCoy. Som også er sådan god gammel Bremer McCoy. det må du vise mig. Ja. Nå, men det er, det er også et jazzband, kan man sige. Et dansk jazzband. En Jonathan Bremer og en Morten McCoy. En pianist og en bassist. Eller en bassist og en pianist, så passer det bedre. Øhm, og det er et nummer, der hedder Mit Hjerte. Øhm, og jeg tager det med, fordi det er virkelig, virkelig dejligt, og det er roligt. Og, og det, jeg synes, der har sådan en natlig stemning. Og jeg overvejer også, at man skulle tage et festnummer med, fordi noget til natten lige med noget til fest. Fest. <tryk> <tryk> ja. men, øhm, men, men jeg føler også, at der er rigtig meget Øh, festlighed og gejst og øh, tempo på lige for tiden øh, nu når samfundet åbner op igen og der kan jeg godt mærke at der har jeg nogle gange brug for lige at huske tilbage til nogle af de til sådan det var under nedlukningen hvor man lige havde lidt flere stunder hvor man lige kunne trække vejret fordi der var bare ikke noget at lave så jeg, jeg følte jeg var sådan lidt mere rolig i hovedet på det tidspunkt og, og, og jeg skal lige huske at, at lige der ha, 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 nogen, have nogle nætter eller nogle aftener Hvor man ikke laver så meget mm. Og hvor man lige har tid til at slappe af Og øhm, så altså derfor vælger Bremer McCoy Egentlig øh, bare Bremer McCoy Jeg sætter altid øh, Jeg sætter altid din plade på appen øh, Forsvinder Når jeg sådan lige har brug for at lige reset hovedet Men, øh, men jeg tænker meget på det her nummer Der hedder mit hjerte øh, det, har jeg meget på med, det har jeg tænkt meget på for tiden Fordi det er deres nyeste udgivet nummer og, øhm, og ja Og det er simpelthen øh, Fordi den, Det er så meditativt Den måde bassen og klæderet spiller sammen på øh, Uden at man sådan Falder i søvn af det øh, Fordi de det kan, kan man og, godt, Ja det kan man godt ja. Ja, ja, øhm, Og så har det sådan en En sådan meget natlig stemning Som om man går en tur ned Af bygaden Eller, eller ud i skoven kunne det faktisk også, Jeg føler lidt begge del. Uh, og der kommer også sådan lidt en synthesizer-lyd, som lidt kan lyde af, af sådan byens futuristiske toner, men også en ule på samme tid. Uh, eller, eller sådan en naturens og det er lidt mærkeligt. Men uh, jeg synes bare, at det er sådan noget, lige sådan ned til en deep underning, når I hører det her. Så her kommer mit hjerte af Premier med Det var Mit Hjerte af Bremer McCoy
3: Der er sådan en Nu sagde du nattestemning Jeg ved ikke, jeg tænker på sådan en skumring Når Nå. jeg hører Bremer McCoy Der er sådan noget mystisk Men også noget virkelig rart
1: Ved at høre deres musik
12: altså
13: ja. sådan,
1: Lige det her nummer, synes jeg Den der kontrabass Den er sådan lidt vugger ind. Man kunne virkelig godt falde i søvn til ja. det her nummer Fordi det er bare helt roligt
8: Ja Jamen jeg synes det er sådan Deres musik Er, er så simpel Så der er ikke så mange Der er ikke så mange musikalske nørderige ting man kan, man kan sige om det Men, men, det, men det fungerer bare mm. uh, Specielt I den, i den hensigt Er beroligende. Uh, og det er er nogen blevet kaldt meditationsjazz.
3: Meditationsjazz, Meditations jazz Fed genre
8: Ja det tænker jeg også mm. Sådan lidt uh, new wave på en måde.
0: Ja. Du lytter til Radio 4.
8: Mit navn er
0: Kasper Svendt, og jeg står for at føre dig igennem aftenens udgave af Tidens Lab, hvor vi holder den sidste tema fredag for denne sommer. Du hører klip fra Danske Fritids med unge værter, som besidder nysgerrighed og fortællerlystende evner. Her var det et klip fra podcasten "Kassettebåndet", hvor Tanja Maria Møller Knudsen og Johannes Voldrup bevæger sig ind i musikkens verden. Både for at pige til deres egen og til din nysgerrighed. Det klip det fik du i denne time, hvor vi sætter fokus på de ungdomlige fritidspodcast, som samtidig også har et klart koncept. Og det næste koncept er en smule væk fra musikken, da vi skal høre tre værter tale omkring alt det, der følger med, når man bor sammen. Det er podcasten Stuen til Venstre, hvor Rikke Klimmesen, Anna-Maria Arp og Johanna Lea Meier taler om stort som småt, mens de holder en god stemning og hygger løs. Det får du et eksempel på her, hvor den berømte og berygtede Roomy-kontrakt skal ses igennem.
13: Nu har vi lige har snakket om kærester, til... Hvis man nu har dates på besøg. Hvordan øh, skal man lige håndtere det? Og nu er vi jo single ladies, så skal vi have Kirsten til at kærestepigen til at snakke først? Ja. Yeah. Uh, okay, jamen det kan vi
14: godt. Altså jeg ville synes, det var lidt hyggeligt at vide, at der var nogen, der fik en date over. Bare for lige at, du ved, ikke, kaste et blik ud. Hvem er personen? Og hvem, altså, hvem er det, der måske kommer til at overnatte hjemme os? Jeg synes, det kunne være en lidt <laughs> sjovt ting at dele. Ja, <laughs>
12: yeah, faktisk. Så... Altså, skriv, øh, bare skriv det i gruppen så skal jeg nok lige have kastet blik på
13: personen. <coughs> det er det, dig, Rikke? Jamen, altså, feel free. Liv jeres øh, single- og kæreste-life. Så de vi er helt naturlige mennesker. rydder op af selv smikker toiletbredde hvis det er. Men det er jo også ens eget ansvar, når man så har gæster eller kæreste på besøg. Lige forklare dem, hvad skal man gøre i badet her. Sådan, husk jeres krab.
14: Ja, helt enig. Det, ja, det,
12: det synes jeg også, at vi kunne sætte på planen sådan lige venner blive sige sådan Hey, skal vi?
13: Ja, lader ja. de her ens ansvar. Og Jamen. Hvis man er rigtig klog, så kan man jo sige hver gang man er hjemme også orkester, så være gæster, så støvsur folk. Easy, easy, nice
12: easy, easy, lemon
13: <laughs> squeezy.
12: Vi kunne også, vi kunne også lave sådan lidt sådan guideline, sådan hænger det op på, eller vi kunne vi kunne sådan ramme det ind sådan på A4 blad, så kunne vi lave sådan ramme det ind sådan guideline i den her lejlighed, bare sådan for sjov. Kunne det sammen?
13: Det kunne faktisk være mega sjovt. Sådan vasker du op. Ja, og så lige ved øh, ved håndvasken så skal der være en ekstra tangbørste ja. ja. og en lille afkalker Lige præcis. Jeg er så fan. You wanna make it, Joanna happy? Then here you go.
14: Then <laughs> kalk af. Det vil godt nok mig rigtig glad, ja. Jeg kommer komme ud om morgenen, og alting er bare sådan spejlblankt. Oh, altså.
12: så, og så kunne vi også gøre sådan, how to make the girls happy. Og så Johanna, afkalk øh, äh, for Johanna's skylde. Støvsuge for Anna's skylde. Og rigtig hvad var det i dag? Nå, ja. Og tag vasken, hvis du gerne vil. Øh, håndvasken. Opvasken. Opvasken. <laughs> og tag opvasken. How to be a good guest. Og så sådan afkalke støvsuge til opvasken. Det synes jeg godt.
13: Rigtig okay. 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 fint. Rigtig fint. Godtager. Skal tage 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 tage.
14: Tage kontrakten. Oh. Skal <laughs> oh. du? Nej, nej. <laughs> Klok- <ja. laughs> Klokken er så er Næste seks.
13: Yes, og næste. Seks. Høh, høh. Høh, høh. Hvordan har vi med seks piger? Måske er det en god idé, lige at forklare har hvordan vores værelse er delt op, så man lige kan få et billede af, hvordan vores og rigtig papir væge vægge-lejlighed er her på stuens venstre. Hvordan er den, Joanna? Yes, altså
14: vores lejlighed er jo som sagt ret kompakt, og vi har tre værelser, som er nærmest lige for sig til hinanden. Så det vil sige, at jeg kommer først, mit værelse kommer først, så ligger Rikkesværelse imellem Anne's og mit værelse, og så Andes værelse er ude til baggården. Øhm, det der så er, er, at imellem Rikkesværelse og mit værelse er der en skyddør, og dem, der har prøvet, prøvet at bo i en gammel ejendom før med en skyddør, ved, at den er, altså, det er ligesom om, der ikke var nogen væg. Man kan høre alt fuldstændig igennem, så vi har prøvet at bygge en, en slags øh, lydisolerende væg, som fungerer sådan... Ja, yeah, den fungerer lidt, uh, ikke alt for meget. Så med andre ord kan man høre ret godt, hvis der sker noget højere inden på hinandens værelser. Så ja, yeah. definere højere.
13: Ja, definerer lige højere. Hvad er det for, hvad er det for noget? Hvad ja, for det er <laughs> Nu er
14: det jo kun børn, der lytter, han Nu kan du godt sige, hvad er, du mener. Ja, det er rigtigt. Jeg kan godt lide under den blikke. Uh, jeg skal nok uddybe mere. Jamen, hvis vi nu taler om sex, som vi nu gør, uh, så kan det godt være, at man har... Jeg I sagde I yeah, hun. Jeg sagde
12: hun. Jeg du, rigge? Hun bliver jo helt rød i hende.
14: Du kan ikke bare sige sex sådan der. Hun kunne også sige, jeg oh, undskyld. Men um, I ved, hvad jeg mener. Så kan man godt uh, komme til at have lidt højere omgangen end gang imellem. <laughs> nu har vi jo, uh, Anna og jeg, vi har prøvet at bo sammen, og vi er barndomsvendender også. Så jeg tænker, jeg kan godt tale for os, hvis jeg siger, at vi har det totalt fint med at høre hinanden, når vi har sex. Men hvordan er det for dig, Rikke? Fordi at jeg har en kæreste, og du har haft folk med hjem.
13: Hvordan var din oplevelse med det? Altså, hvis jeg tager som første, og med jeg høre, at jeg har sex, der er jeg rimelig large. Igen, hvis jeg kan sove i dag, kan jeg også sove til folk, der hakker.
4: <laughs> nu,
12: det er altså, det blev lidt klamt lige nu. <laughs> Først kalder man, man den omgang, og så bliver det bare hakket. Det
13: sker da lige. Citat, Rikke fra sønderjylland. Altså,
12: altså, Rikke hak, sex. Rikke hakker. <laughs>
13: det er bare lige. Jeg var lige sådan, er hey. for Men nej, jeg er rimelig Lars, og jeg tror også, at sådan, ja. Yeah. Og hvis det var, at det forstyrrede, ville jeg altså, bare høre telefoner i, og så... Er det det? Altså, jeg synes også, at I skal bare give den gas.
12: Må man også lige sige, at jeg faktisk aldrig øh, har haft sex hjemme hos, øh, ja, i et faktisk. Så I altså, ved slet ikke, hvordan det er, at til mig, når jeg har sex? Nej, det er faktisk rigtigt. Så
13: det kan godt være, at tryk, det, jeg til at fortryde, det har sagt? Det, det kan jo sagtens være. Ja, det er hvad der skal revurdere <laughs>
12: det, det er jo det er noget, vi kan, sådan, du kan spørge mig, måske, når, 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 når det kommer så langt.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Her er der fedt et klip fra podcasten Stuen til Venstre, hvor Rikke Klemmesen, Anna-Maria Arp og Johanna Lea Meier taler omkring alt det, der følger med, når man bor sammen. Det var det 10. klip, jeg havde med til dig her til aften, hvor vi dykker ned i fritidspodcast, som er nysgerrige og som består af unge værter. Det elfte klip det kommer fra endnu en trio, der kaster deres nysgerrighed på noget så smukt og meta som journalistikken. Alice i Medieland hedder podcasten fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studenterradio Genlyd. Og her der sætter Markus V. Have, André Kallehave-Grenslev og tekniker Karl Burr fokus på den branche, som de så småt er på vej ind i. De er nemlig års studerende, og de har blandt andet talt omkring anmeldelser og hvad vi egentlig lige skal
6: bruge det til. Her får du et klip fra den episode. Og hvorfor, hvorfor har vi valgt det? Jamen det har vi. Det kommer jo egentlig, øh, altså grundlæggende de emner, vi tager op, kommer jo af en eller anden form for øh, undren vi selv bærer rundt på. Men øh, det ved jeg ikke. Jeg personligt har i hvert fald tænkt nogle gange, hvad er det egentlig, øh, vi bruger, anmelder til? Eller hvordan, hvad er det, der berettiger en til, at man kan anmelde andre menneskers kunst? Eller?
15: Og berettigere, der vil jeg også øh, knytte ordet kvalificere til. Fuldstændigt. Hvad, hvad er det, der gør, at uddannede journalister, der måske ikke har anden øh, kulturbaggrund, kan gå ind og vurdere kvaliteten af et kulturelt produkt.
6: Præcis, og hvorfor er det overhovedet vigtigt, at man deler noget op i, hvad der er godt, og hvad der er skidt? Altså, det er øh, nogle af de spørgsmål, vi i hvert fald skal forsøge at, øh, at besvare øh, her til aften. Læser du selv anmeldelser, kan?
11: Ja, fra, fra tid til anden, vil jeg sige. Øh, jeg, jeg, læser, jeg læser mest musikanmeldelser. Ja. Øh, filmanmeldelser, dem, dem prøver jeg at få så vidt muligt at, at holde mig lidt fra. Det, det synes jeg, men jeg synes... Øh, jeg synes, når der kommer et nyt album på, på gaden, så, øh, så vil jeg helst gerne lige øh, læse anmeldelsen, øh, inden jeg, jeg dykker ned i, i musikken. Men hvorfor? Det er, jeg synes, det er, jeg synes, det er, det er rart at få et, øh, få et lille indtryk af albumet, inden jeg selv skal, skal ud af Danmark. Også fordi, at, at på, mange måder, så kan man sige, på en eller anden måde, så bliver jeg, så bliver jeg farvet af at læse en anmeldelse, inden jeg, inden jeg dykker ned mm, i det. Mm. Men, men, men på den anden side, så tror jeg også nogle gange, at det kan have den modsatte effekt. Altså, nogle gange så kan der, øh, der droppe et album med en kunstner, måske ikke er så meget for. Og så kan jeg have en forudindtaget holdning til det, inden jeg begynder at høre det. Men så læser jeg en eller anden anmeldelse af en anmelder som synes, det er mega fedt, og som giver mig nogle gode pointer til, hvorfor det her det er mega fedt. og altså, det synes jeg, det kan, det kan give mig noget. Jeg kan se det fra nogle flere sider.
6: Helt sikkert. Hvad med Markus? Anmeldelse. Læser du det?
11: Ja, det sker. Det sker. Jeg tror, at hvis jeg skal ind og se en film,
15: så kan jeg godt finde på at læse en anmeldelse af den, men, øh, men jeg tror aldrig, jeg har fravalgt at se en film, fordi jeg har læst en dårlig anmeldelse. Uh, det tror jeg i høj grad bare, at jeg tænker, at så der er ser meget fed ud, så vil jeg se den sgu med skidte anmelderen anmelderen har at sige.
6: <laughs> Hvad med dig, Andrea? Så kommer vi hele vejen rundt. Øh, ja, men jeg, jeg, jeg synes egentlig, at jeg bruger dem øh, relativt ofte, men og så nogle gange så forsøger jeg også at holde mig væk fra dem lidt øh, lidt alarmeret, øh, fordi og jeg ved ikke. Øh, hvad det ligesom som øh, rør i mig, men jeg har det også nogle gange som om jeg kan blive sådan et øh, stykke tyggegummi, du ved, når jeg læser den ene anmeldelse der siger at det er dårligt, og så er den anden der siger at det er godt, det bliver sådan strukket ud i forskellige retninger. Øh, hvilket jeg egentlig ikke øh, bryder mig om, fordi det bekræftiger at jeg øh, har svært ved at have et standpunkt. Nej, <laughs> <laughs> ja, det blev okay, det, det okay, ja, okay. <laughs> Vi er nede i kaninhullet, der må det, gøre.
15: Nede i kaninhullet, og det og der og så er ikke nogen der dømmer mig nede i kaninhullet, der var ren God stemning, ved jeg Men det skal jo ikke handle om os. Det skal handle om vores nysgerrighed, og det er derfor, at vi ringer ud til medieverdenen for at blive lidt klogere på, hvordan det egentlig hænger sammen. Og øh, den første, vi skal ringe til i dag, det er formanden for øh, danske kritikere. De forenede, De forenede kritikere. De forenede
6: kritikere, ja. Mm. Rie Hammer. Hun hedder Rie Hammer, og de forenede kritikere, det er jo det er en form for sammenslutning af både filmkritikere, musikkritikere og litteraturkritikere, som er slået sammen i den her lille organisation. Så hende skal vi i hvert fald have ringet op og se.
15: Og jeg tror faktisk, i ægte rapportagestil, så fanger vi en live fra teateret.
6: Det tror jeg faktisk også, vi gør. Det er så smukt. Skal vi prøve at ringe op? Lad os prøve at ringe op. Det er rig. Hej, Rie. Du snakker med Andre og
15: Markus. Dags, Rie.
4: Hej, Markus.
15: Hej. Er det rigtigt, at vi fanger dig live fra teateret lige nu?
4: Nej, jeg har faktisk lige regnet ud, at hvis vi tager et kvarter, så
6: jeg have styrt herfra og ud teateret. Jamen, perfekt. Så, så holder vi det kort. Det, det er super. Rie, vi har jo vi har valgt at ringe dig op her... Til, til aften, fordi du, øh, du repræsenterer de, de forenede kritikere, som jo må øh, vi gå ud fra, har en, en holdning til, hvorfor øh, kritikeren har et øh, eksistensgrundlag et i, øh, i offentligheden. Simpelthen. Øh, ja. så, og vi vil jo meget gerne gør, blive klogere på, hvad er det egentlig, den her øh, øh, kulturkritiker kan. Så lad mig starte med at spørge, hvorfor, øh, hvorfor har vi brug for, at der er kulturkritikere?
4: Ja, hvorfor har vi brug for der kulturkritiker? De det synes jeg, vi har, fordi at det er så vigtigt, at øh, altså, hvis der er noget, kultur kan, så kan man sige, at kunst, nu er det jo et begreb, tiden var har på hinanden, så er det jo, at vi kan, kan samles som en fællesfaktor øh, på tværs af mange øh, lag og måder at være sammen på. Øh. Og, og det er jo en enormt samlende faktor, det er kultur- og kunst ting i Danmark, og derfor mener jeg også, at der er brug for en øh, kan man sige, både en en kritisk kommentar om det, som er jo kritikeren, men også kritikeren som den her person, der med en faglighed og kan placere det her kunstværk eller kulturværk ind i samtiden og i nytiden og, og hvorfor den er vigtig og åbne debatten. Nogle gange er det vigtigt at åbne værkerne, fordi det kan være... Altså, det kan kræve en faglighed at være med til at åbne værkerne overfor brugeren, men også give en respons til, til kunstværk. Så jeg synes faktisk, at den her øh, professionelle kritik har ret mange øh, lag at arbejde
6: på. Ja, i forhold til det at, at åbne værkerne op og lade dem øh, forholde sig øh, til, sin, til sin samtid og sådan noget, hvornår er man kvalificeret til egentlig at kunne, øh, at kunne netop åbne værker og få dem forholdt til samtiden?
4: Altså det, det synes jeg er svært at sætte præcist ord på, at man skal have gået 10 år på universitetet, og så har jeg 20 års erfaring, eller man faktisk bare har et, en... Men altså i det her øjeblik, du har en faglighed. Jeg vil ikke sige, at den her uddannelse er bedre end den her uddannelse. Men det er klart, du er nødt til at have en faglighed inden for dit felt, og en, en, en stor viden om dit felt. Også tit at kunne placere værkerne. Altså der er jo en... Altså... Øh, altså placere dem altså historisk i en kontekst og sige, hvor, hvor udvikler det sig hen? Hvor er det nu? Hvad er det... Altså når Christian Løgge går ind og siger og lave en, en genfortolkning af gammel gammel forestilling, hvor placerer det sig så i forhold til, hvad sker der om samtiden nu? Altså hvad er det, de her værker kan? Hvorfor skal vi gense klassikere for en hele tiden? Hvad er det, det siger om nutiden? Og der kræver det selvfølgelig, at du har en faglighed inden for dit fag. Hvis du skulle se det, for ellers så bliver det en, en god oplevelse. Og det kan jo også være rigtig godt. Men så er det måske mere en brugervejledning øh, en, en, en kritik. Øh, og det er der ikke noget galt med men, men i forhold til at gå sige at det skal være en professionel kritiker og placere værkerne i forhold til at sige hvad kan de nu er det, altså, hvordan åbner det op for en større diskussion at være menneske eller være en del af et samfund eller så skal du ligesom også have en referenceramme om en viden omkring det synes jeg i forhold til kunne, kunne se det i et større perspektiv og det kræver jo en faglighed og der vil jeg ikke altså, det kan du, den faglighed kan du jo få på mange måder
0: Radio 4. Taler med Danmark. Og fra den journalist Nysgerrig og Ungdomlige Alice i Medieland fik du her Markus V. Hage, André Kallehave Grænsleve og Karl Bor, en trio, som altså lever ret så meget op til vores tema her i aftenens udgave af Sands Lab, nemlig Nysgerrig Ungdom. Mit navn er Kasper Svinds, og jeg har i aftenens program præsenteret dig for eksempler på Danske Fritidspodcast, som består af unge værter, der udviser en stor fortællelyst og så en nysgerrighed på deres omverden. Og du har kunne høre 11 forskellige klip, men jeg vil runde af med at præsentere dig for et helt afsnit nu. Det kommer fra aftenens ældste omgang værter, der dog har netop ungdommen som centralt emne for deres podcast. Fra Askov Højskole, der skal du høre fra Nanna Jørgensen, Frederik Emil Clausen og Emilie Overgaard Pedersen, som lavede podcasten In Between. Her er der lykkedes til dem at ramme den her berømte tone, som er ret så moderne i disse YouTube-dage. Det er, hvor tempoet er højt, og lydproduktionen gemmer på en masse lir i baggrunden. Afsnit, du skal høre, sætter fokus på kropsbehøjning, og det afsnit får du her. Håp pille står over til
4: mig hey men du burde
16: lige Trim dernede, mens han peger på mit skridt Det kan pigerne ikke Lige, siger han til mig
3: Du står til idræt, I har lige spillet hockey Du skal i bad, men du kan ikke rigtig lade være med at kigge på de andre der er en, der har barberet sig, og en, der har lavet kropsbehåring gro. Men hvad skal du egentlig selv gøre? Er det en fuld busk, eller er marken blevet pløjet? I dag skal vi snakke om kropsbehåringen. Det er skønt, og det er overalt på din krop. Det er altså dagens tema, for hvordan skal man lige forholde sig til det?
16: Til at guide jer igennem behåringsjunglen, har vi samlet knivskarp panel bestående af mig, Frederik. Og Nana og Emilie. Du lytter til en betrygning.
12: Når vi taler om kropsbehåring, kan vi ikke undgå at tale om kønsbehåring. I vores samfund er der meget tale om at fjerne det, men må ikke håret er der en grund.
16: Jo, det er det nemlig. Og her kommer fem hurtige facts om krops- og kønsbehåring.
12: Nummer
16: 1 Puberteten, den kan du ikke undgå. Og det samme gælder kropsbehåring, for de to ting går altid hånd i hånd.
2: Nummer
16: 2 Og men din behåring er ikke bare til pøns. Det bruges til at forhindre bakterier og virus. Så det er en god grund til at lade pusten stå utrimmet. Nummer 3. Hvis du fælder skoen, så kan der ikke holde lige så godt fast på de lugte, som sender seksuelle signaler. Og det er jo ikke så godt. Nummer Om inden det er en fugtig sommerdag eller en dydende kulde udenfor, så hjælper hårdt dernede med at sørge for, at temperaturen er lige og. Oh, og når man engang finder en sød partner i skal dyrke sex, så er kønsborgerne en god hjælp til at en irritation i de søde regioner.
3: Og det var fem gode grunde til at give skrabberne en fridag.
16: Ja, det er jo nogle ret interessante facts, så der var også flere af dem, jeg ikke rigtig havde tænkt over før. Men altså, i praksis, så vil ingen jo barbere sig, hvis, hvis det bare var det, folk kigge efter. Fordi det lyder jo som det åbenløse valg, at når man hører sådan nogle facts her. Så det er også meget interessant, hvorfor det er, at sådan en udbredt kultur gør det.
3: Ja, helt klart. Jeg tror også bare, at de facts, som der lige er blevet stated det er ikke rigtig noget, som det er ikke rigtig noget, som, som der er så meget oplysning om. Det er ikke rigtig noget, vi har hørt om. Øhm. Og det er jo det, der er problemet. Det er jo, at folk ikke rigtig ved, hvad det har af, af benefits.
16: Ja, det altså, er det kun bliver et spørgsmål om udseenden, og når man snakker om hår, og man glemmer lidt, at det rent faktisk kan være.
3: Ja, altså, det har en, det har en funktion. Præcis. Øhm, og hvis alle vidste det, så vil man jo sådan, som du siger, så hvorfor så overhovedet gøre det, hvis det ligesom går imod øh, den funktion, som kroppen naturligt har bygget op?
16: Mm. Mm, præcis.
12: Men tror jeg ikke også, at det store problem er, at vi ikke taler nok med hinanden om det her emne?
16: Jo.
3: 100 procent. Åh, yeah. Jeg kan vel
16: selv huske, fra da jeg var sådan i, den, i den alder, måske lige på den unge side af det, der, øh, der var jeg ofte selv inde i, i, i mit eget lille omklædningsrum, der hedder i skolen, øh, fordi jeg ikke følte mig komfortabel med, med at gå i bade sammen med de andre. Hvor jeg savner måske lidt, at nogen rent faktisk snakkede med mig, for at måske forklare mig lidt om tingene, i stedet for at okay, det er fint. Det gør det bare. Men hvorfor har ikke nogensinde sat spørgsmålstegn ved det?
3: Også det der med, at de bare siger, at det er helt normalt. Det er helt naturligt. Og så, 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 så man sidder man og tænker, ja tak. Hvad skal jeg bruge mm. det til? Aha. Men det er derfor, vi sidder her. Fordi vi skal snakke om det.
16: Og det er vigtigt at få sat over på sådan nogle svære ting som det her. Fordi det skal ikke være en svær ting. Det er det mest naturlige i hele verden. Og det, det er simpelthen bare samfundet, der har lagt diskurs omkring det, vi skal prøve at forændre på.
3: Nå, men vi skal videre. Vi har nemlig haft Elias på 16 og Emma på 17 ind i studiet til en lille snak om pubertet og om kønsbehåring. Det er jo ikke så lang tid siden, at de selv har været der, og det fik vi en god snak ud af. Jeg husker det ikke rigtigt som noget, man sådan snakkede særlig meget om. Nej. Øh, Hvorfor snakkede man ikke om det?
14: Det ved jeg ikke. Det kunne være, at det er bare lidt tabu at uh. måske snakke om kropsbehåring og mm. så altså fordi, at det ved jeg ikke, man forestiller sig, at det måske ikke er sådan noget, man burde have. Altså i hvert fald som pige, så føler jeg ikke, at, at det er noget, som folk ser på, som en god ting at have. Okay. Ja. Altså ved mig,
12: der var der øh, der var jeg en virkelig stor pigegruppe. De populære piger, hvis man siger på den måde. Mm. Øh, de var meget sådan, hvis de så på hinanden eller sådan noget, de havde en top på eller sådan noget, og det var, de havde hår under armene, så så var sådan, øh, hvorfor har du det der? Du skal ikke have det er lidt ulægge eller sådan noget. Yeah. Mm. Men ellers, sådan, det var mere dem, der snakkede om det. Jeg har jo egentlig været pisseliglige med det. Ja, okay. Yeah,
3: cool. Så altså, alle har
12: det jo.
14: Så. Mm.
3: så det var sådan lidt, altså, det, det er sådan en ting, der bliver set ned på altså. Ja, altså, jeg tror måske... Øh, førhen,
12: jeg ved ikke så meget mere, men førhen, der havde det været meget sådan, pigerne, der snakkede med, sådan, med hinanden om, at det var lidt ulækket, hvis du har det der, at det er ikke særlig feminine overhovedet. Mm.
16: Men hvad er jeg syn på så på det nu? Jeg synes stadig, det er noget, der, nu sagde jeg, at du, du har været ligeglad igen. alle årene og sådan, hvad er jeg sådan, jeg, synes, jeg ret syn på det?
14: Altså, jeg, jeg ved i hvert fald, at sociale medier har hjulpet mig meget, meget med at sådan... Se at det egentlig er meget normalt at, sådan, at man har hår på kroppen og det ikke er ikke noget man sådan på bærnd fordi måske der er nogen andre der ikke kan lide det. Så altså for mig lige nu der er jeg også
1: bare ligeglad.
16: Ja, det lyder til, at de to var rimelig sådan komfortable med dem selv deres kropsbehåring, og det er i hvert fald noget de har taget stilling til aktivt.
12: Ja. Og hvis vi lige skal samle op, hvad vi har lært i dag, så har vi jo lært, at det faktisk er rimelig sundt at have hår dernede. Og at selvom vi alle sammen har kropsbehov, så får vi ikke talt nok med hinanden om det.
3: Herfra skal der i hvert fald lyde en kæmpe opfordring til at aftabuisere det her emne. Og så vil vi ellers takke af for i dag og sige tak for nu fra Inbetween. Du, 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 du.
0: Du lytter til Radio 4. Og det var det sidste, jeg havde med til dig omkring aftenens tema, som var nysgerrig ungdom. Her der var det Højskole eleverne Nanna Jørgensen, Frederik Emil Clausen og Emilie Overgaard Pedersen, som lavede podcasten In Between. Og det var altså aftenens sidste eksempel på danske fritidspodcast, som har unge værter, der udviser en vis form for nysgerrighed. Mit navn er Kasper Svendt, og det har været min fornøjelse at føre dig igennem aftenens Talents Lab, der var den sidste fredag, vi afholdte her hen over sommeren. Vi er programmet på Radio 4, hvor vi præsenterer og udvikler danske fritidsbarkast, og i aften der stod den på klip fra hele 12 styks. Dem kan du alle på nær den sidste finde flere afsnit fra inde på din foretrukne podcast Tjeneste. Og hvis ikke du fik det hele med af aftens program, eller du vil dykke ned i flere temaer fra det danske podcast Vækslag, så kan du finde hele den her udsendelse og alle andre til tillandslab timer inde på radio4.dk og i vores Radio 4 app. Du skal huske at tune ind på programmet her de næste to dage, for den her weekend er det Palles sidste af slagsen. Hun præsenterer både podcast lavet af børn, og så på søndag laver hun en opsamling på de bedste klip, hun har præsenteret i løbet af hendes sommerresidens her på programmet. Det kan du altså se frem til at høre her i weekenden, men for nu der skal du bare blive her på kanalen og lytte med til en omgang nattevagten, god fornøjelse og på genlyt en anden god gang.